0: Con 3 de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Estamos a escasos 23 días de que inicie la entrada en vigencia del de IVA impuesto al valor agregado y por supuesto todos tenemos muchísimas dudas con respecto a algunos temas que nos eh, involucran directa o indirectamente. Y es por eso que esta mañana invitamos al exdirector de tributación directa o de la dirección de tributación don Francisco Villalobos para poder ir adelantando en algunos aspectos lo que esté claro hasta el momento porque todavía el Ministerio de Hacienda no ha publicado el reglamento final del IVA y todavía hay muchas cosas que estamos por conocer, pero le agradecemos a don Francisco el espacio. Gracias por acompañarnos esta mañana, don Francisco. Con
1: mucho gusto, gracias por la convocatoria.
0: Tal vez empecemos con... Es normal que a escasos 15, 20 días de que ingrese un cambio tan importante. Sabemos de que somos uno de los últimos países en América Latina de incorporarse al impuesto al valor agregado y que permanecíamos en el impuesto de ventas. Es normal que exista tanta duda este ambiente que se ha generado, que incluso ha tenido repercusión en la Asamblea Legislativa con una, o sea, una iniciativa de varios diputados encabezados por el Bloque Nueva República de pedir que se retrase de una u otra forma en la incorporación del impuesto al valor agregado.
1: Bueno, no sé si es normal, normal verdad. no sé si esa sea la, la, el calificativo correcto, pero es, es por lo menos, Michael, un, una, una forma eh, educada de... De, de plantear que estamos realmente ante un problema porque eh, digamos es una forma de preguntarlo muy, muy muy educada porque uno también podría preguntar más bien por qué estamos a, tan atrasados a, a 22 días todavía no tenemos eh, no tenemos los, los reglamentos eh, sí que uno una de las de las aspiraciones de cualquier Sistema tributario de cualquier administración tributaria debe debe ser o, o es, por lo menos en la teoría, la, la claridad, la, la certeza, ¿no? que yo sepa exactamente si a partir del primero de julio el alquiler que yo cobro o el servicio que yo doy o si debo inscribirme o no, si debo tener factura electrónica o no y cómo, eh, pues todas estas cosas, eh, pues no es que no se han difundido, porque sí, muy especialmente en el sector privado, eh, pues han habido esfuerzos bastante importantes eh, para, para eh, informar a, 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 las, a las personas y a las empresas, pero sí sí a uno le parece que, que estas cosas debieron haber estado listas pues hace por lo menos un par de meses. Y... Eh, y luego eh, hay algo que ya esta mañana me he dado cuenta que ha iniciado la, la administración tributaria, que es la, eh, no sé si llamarle educación o capacitación o información, uh -huh. que hará hacia los ciudadanos, entiendo que vía seminarios, la administración tributaria, ...para a efectos de lograr que este, los contribuyentes pues, puedan evacuar sus dudas. Este, es un cambio muy importante y la verdad es que sí echamos de menos eh, pues que esto haya sido eh, puesto al público antes. Ahora, es complejo y no, no necesariamente por, por, eh, por decir o por tratar de justificar que no pudo haberse hecho de otra manera... Pero al ser tan complejo uno puede entender que hayan eh, bastantes dudas, inclusive a lo interno de la administración, respecto de cómo implementar ciertas cosas. Hay una, por ejemplo, una gran dificultad en cómo lograr que los productos de la canasta básica solo, solo sufran un tipo reducido de 1% en toda la canasta, en toda la cadena de producción y distribución. Así que, eh, a tu pregunta específica, de no, no, la respuesta debe ser que no, no debería ser normal.
0: ¿verdad? Si faltan 22 días no el, el planteamiento Deberíamos y el tener todo más clarísimo. Menos,
1: pues no, en estas cosas nunca va a haber claridad absoluta y, alguna, y algunas de los elementos de las leyes se terminan dilucidando claramente seis o ocho años después cuando termine, se termina un proceso judicial en, en virtud de una interpretación de una norma. Pero, pero, por, pero por lo menos yo quisiera entender cómo son los nuevos modelos o formularios, yo quisiera entender cómo hacer con la canasta básica, yo quisiera entender eh, cuál va a ser el, el método de tributación de, la, de, las, de los alquileres en, en, el, en el IVA a partir de, del primero de julio. Y esas cosas, hasta que nos hagan los reglamentos, no las vamos a tener de productores de canasta básica para, para esos efectos. Eh, sí, la, la, lo, lo que hace la ley es que le, primero se reduce significativamente, pero no por la ley misma, sino por la metodología de entender qué es la canasta básica, el, el, digamos la lista de, de productos, ¿no? de, de mercancías que estarían ahí, que se suponen son las que consumen los quintiles de más bajo ingreso de las familias. De, del del país de la familia del país.
0: 8 con 17, tuvimos un pequeño problema técnico, pero ya volvimos con ustedes para hablarles sobre el tema del día de hoy y hablábamos sobre las preguntas que ustedes puedan tener con respecto a la entrada en vigencia de el IVA a partir del próximo primero de julio. Bueno, lo que primero nos decía don Francisco es que no deberíamos de estar tan tarde en los reglamentos. Francisco Villalobos, exdirector de tributación y socio de Deloitte. Primero que no deberíamos de estar
1: tan tarde en los reglamentos, pero ya la tenemos encima y no hay, no, hay, no hay quite, hay que ponernos al día. Sí, hubiera sido ideal tenerlo antes. Ahora, sí, sí, han, sí han circulado varias versiones, con lo cual uno tiene la idea de por dónde vienen las cosas, ¿verdad? Y sí ha habido apertura de, la, de, las, eh, digamos de las autoridades para discutirlo. Pero sí que no solamente los reglamentos, las resoluciones, los, toda la parte informática, eh, todo eso debería estar ya listo. O sea, deberíamos estar en, en, en pruebas y haciendo consultas específicas y no esperando el tratamiento general. O sea, a, a hoy aún el reglamento y muchas cuestiones que estamos esperando en IVA y en renta no están eh, pues, todavía no son norma y por lo tanto no, o sea, no existen, no los tenemos. Eso me parece que eh, no es positivo.
0: El primer cambio y el que tal vez va a sentir todo el grueso de la población es el, el impuesto al valor agregado en servicios, porque en canasta básica va a, a, falta un año todavía.
1: Sí, correcto. Canasta básica entrará hasta dentro de un año y se están tomando las previsiones. Ya veremos si son las las, las mejores, las técnicamente aceptables, las que, las que además no generan distorsiones en el mercado. Eh, hay una propuesta ahí de un registro de productores de canasta básica que pues que tiene algunas observaciones que hacérsele, eh, pero el, el, la canasta básica, digamos, por lo menos a el 1 de julio no es un problema. Eh, los servicios sí que empiezan eh, inmediatamente y, este, y tanto la ley como el, la propuesta de el reglamento que hay son bastante claras en que aquellos servicios que son de tracto sucesivo, por ejemplo, eh, o sea, el gimnasio, eh, algo que yo pago mensualmente, eh, no es algo que yo pueda como adelantar el pago de un año para evitarme el IVA, ¿verdad? que es Aprovecho para aclarar eso que me lo han preguntado varias veces y que lo he visto por ahí en redes, pague la seguridad o pague la cuota de tal o cual cosa desde ya y, y así este, nos, nos brincamos o nos evitamos el IVA. Pero no porque eh, es claro que el hecho generador se va a dar en el momento en el que se preste el servicio. Si ese servicio se presta ya después del primero de julio, está grabado, aunque se haya contratado, sin el gravamen, porque la ley... Está por encima del contrato entre las partes. Ahora,
0: entonces, a partir del primero de julio puede que el costo de... puede no, debería de suceder que si voy a cortarme el pelo, el famoso ejemplo de cortarse el pelo que tal vez es el que todos eh, utilizamos o ir al gimnasio, etcétera, etcétera, me van a cobrar 13% adicional. Aquí yo creo que también existe el, el tema de la responsabilidad de exigir la factura electrónica, porque si no, puede que ese impuesto adicional que me están cobrando, si no me están dando una factura electrónica, me, se está quedando en manos de la persona que me está dando el
1: servicio. Sí, sí, evidentemente es un asunto de control, pero parte del hecho de que usted pueda utilizar ese servicio como deducible o que ese impuesto pueda, pueda utilizarlo como crédito, eh, es uno de los, de los eh, elementos naturales de, de control que se generan cuando todo mundo cuando todos los servicios cuando todo está grabado. Eh, ahora no necesariamente todos los servicios tienen ese efecto. Eh, si de pronto yo voy al médico eso no es deducible en, para impuestos sobre la renta, entonces de, no hay un incentivo para que yo me asegure de recibir la factura. En el caso de los servicios médicos, en el momento en que entre, porque todavía entendemos que no está listo el sistema para ello, el, la, la gente que vaya a una consulta médica pagará un 4%, pero si lo paga con una tarjeta de débito, por ejemplo, o, o mediante transferencia bancaria, algún sistema que permita control bancario, pues entonces el, en principio el médico está eh, ahí mismo eh, obligado a devolver los TEL 4 y hay un campo específico para eso, una factura electrónica. Ese, ese gasto, por ejemplo, no sería deducible, pero si yo voy a o, o si, si me arreglan la, la, la computadora, ¿verdad? para mi empresa, uh -huh. pues ahí sí que yo, te, yo tengo que estar muy vigilante de que me den la factura electrónica, porque ese, uno, yo necesito eso como gasto deducible, y dos, ese 13 que me están cobrando, yo lo puedo, eh, bueno, yo puedo utilizarlo después, ¿verdad? es dinero que yo le estoy dando al, a quien me arregló la computadora, pero que yo puedo utilizar después como un crédito cuando yo tenga que pagar el IVA al final digamos del mes, bueno, al, al mediado del mes siguiente. Don Francisco eh, alguna gente ya está
0: diciendo, bueno, es que el costo de la vida está muy alto, probablemente ya los eh, comercios nos han implementado el costo adicional del 1% en, en canasta básica porque todo está más caro o el 13% en productos que ya dejaron de eh, estar dentro de la canasta básica Lo, la primera, el, el A del ABC es que no tiene nada que ver el tema de la inflación con eh, la incorporación o, o un cobro adelantado del impuesto de valor agregado sobre productos de canasta básica o productos de eh, primera necesidad?
1: Bueno, para empezar, a hoy están, no existe. Está, sí, sí, están exentos. A partir del 1 de julio siguen así. Y para cuando entren estarán grabados con un uno. Con el cuidado que tuvo el legislador, me parece, tal vez pudo haberse generado algún otro sistema un poco menos engorroso creo que todavía esa es una tarea pendiente que tenemos y que habrá que pensar en el futuro, eh, de lograr que eh, en la cadena de producción e distribución de todos esos bienes, ¿verdad? entonces vamos de vuelta al ejemplo de la lata de atún, uh -huh. para poder llevar la lata de atún al, al anaquel del supermercado pasaron muchas cosas, lo trajo un, un camión de transporte eh, antes alguien fabricó las latas alguien antes este, pagó ciertos eh, insumos para poder, no sé, limpiar los, los atunes y hacer el, todo lo que hay que hacer en el, en el proceso. Eh, entonces, ¿cómo hacemos para asegurar que todos esos eh, factores que estuvieron ahí siempre estuviesen grabados solo al 1% para que finalmente eso no termine encareciendo el producto? o sea, si sí hay un crecimiento evidente de, la, de los productos de la canasta básica lo hay, y más porque la canasta básica se ha reducido significativamente uh -huh. 29% menos sí, este, habrá que ver si esos productos eh, son consumidos por la gente que más requiere ayuda, ¿verdad?, en nuestra sociedad hay gente que requiere ayuda y hay gente que no requiere tanta ayuda Este, pero en este momento eso no debería ser si, si, ahora, lo que sí es cierto Michael, a propósito de tu comentario y pregunta es que los impuestos y muy especialmente un impuesto nuevo como este tiende a generar dos cosas primero incertidumbre uh -huh. y mucho más si las reglas no están claras verdad por ahí abonamos que estamos mal viviendo ahorita, en sí este momento. La, eh, al final de cabo los seres humanos pues, eh, vivimos a, a base también de expectativas y de cómo adivinamos y pensamos y creemos el futuro eh, entonces claro estamos todos un poco nerviosos no un poco ansiosos de ver qué sigue cómo sigue y pero pero eh, además de eso cuando usted mete un impuesto nuevo en una, una economía, lo que hace el impuesto es que reduce la capacidad de consumo de las personas. Correcto. O sea, yo, yo, vos a, a, hoy te vas a cortar el pelo, te cobran, no sé, 10 mil colones, cinco mil colones. Eh, digamos, eh, eh, y a mí, me, a mí me cobran 5 mil, no sé a vos, pero...
0: Sí, no, a eh, mí me cobra un poquito más un caro. Un poquito
1: más, ah, bueno. Este, eh, entonces, eh, eso es, eh, el, digamos, eso es todo. A partir, usando el, los 10.000 para que sea más fácil, a partir de julio, si te vas a cortar el pelo, ya te no va a costar, costar. 11.300. Uh -huh. Entonces, esos 1.300, de no sé, ya no vas a poder comprarte, pasar después, eh, si llevas justo el dinero, ya no te queda dinero para pasar y comprarte, no sé, una Coca-Cola. Uh -huh. Entonces, ya la compra menos de esa Coca-Cola está incidiendo en la economía. Y eso es lo que hace que, que se genere, además, en todo esto. Y luego, por supuesto, que el, el efecto inflacionario que tiene, ¿verdad?, que es que genera una, seguramente, sí, un, un, una presión sobre los precios. Y bueno, eso, eso es, en todo lugar donde se han, se han puesto IVAs, eh, ha pasado esto. ahora Luego, ¿Esa contracción tiene un, un tiempo sí, determinado? Sí, sí, no, sí sé, no, no es para siempre. ¿Tres sí.
0: meses, dos meses, seis eh, meses, un año? No
1: será menos de seis meses, sí. Ojalá que no sea un año, pero los primeros mm, tres a seis meses vamos a sentir... Una, una contracción fuerte seguramente es por lo menos lo que pasa siempre es lo que ¿verdad? pasa siempre no sé si una contracción fuerte que está eso siendo demasiado fuerte demasiado eh, hmm, no es el, no es el término que que, que que mejor puede utilizarse sí va a haber una disminución en el ritmo de la economía
0: claro porque toda la, la gente naturalmente va a tratar de ahorrar un poco más porque le alcanza menos el dinero para algunas claro. actividades
1: bueno, se, va a, se va a disminuir el consumo Sí, en un 13%, no porque no funciona necesariamente así, porque a su vez quien te está cobrando el 13 ha tenido la oportunidad de, le han cobrado 13 y entonces nada más eh, toma el impuesto que le cobraron contra el que cobró y la diferencia se la entera al fisco. Eh, es al consumidor final al que le va a afectar en su presupuesto mensual, ¿verdad? Y si uno tiene un presupuesto muy ajustado y hay dentro de ese presupuesto, voy a decir, un 20% de cosas que ahora llevan un 13%, por ejemplo, el alquiler de la casa, eh, sí que ese, eh, ese nuevo costo que tengo va a afectar mi capacidad de ahorro y mi capacidad de consumo. Luego entonces se reduce el consumo y tenemos de los problemas eh, con ello, ¿no? Hay reducción de empleo y, y desagregación de la economía. Claro, usted
0: dice eso, eso fue lo primero que me imaginé, una contracción peor de la que ya hemos estado eh, viviendo en los últimos tiempos eh, combinada con un porcentaje de desempleo o de empleo informal, de 46% empleo informal, porcentaje de desempleo que anda entre el
1: 11, 13, uh -huh. si contamos a todo el mundo, o sea, vamos a sentirlo. No, claro. no es que no lo vamos a sentir. Vamos, y por eso es que es tan importante, Michael. Por eso es que es tan importante y que es una lástima ya. Ya ni modo, estamos a, a pocos días y ojalá pues... ...desde aquí brindar el, el apoyo a las autoridades... ...para que, que, que sé, me consta, están este, con mucho trabajo... ...trabajando largas horas en el Ministerio de Hacienda... Eh, pero es una lástima que, que, digamos, a hoy ya no estemos todos bien claritos, que la gente sepa cómo es, que ya hayamos hecho ejercicios de impacto, que hayamos podido escuchar de la misión tributaria y no necesariamente de nosotros los asesores, cómo es que esto va a operar. ¿Para qué? Para dar tranquilidad, porque lo que más necesitamos en la economía en este momento es estar tranquilos. Porque hemos pasado crisis como país, podemos recordar la del 2008, y, y, y aquí estamos y vamos a seguir adelante, ¿verdad? Y entonces lo que hay que tener ahora es tranquilidad, pero la certeza, la tranquilidad, la seguridad que da a entender estas normas que son, la verdad bastante complejas en algunos aspectos, es lo que en este momento deberíamos estarle solicitando a las autoridades. Ok. En canasta básica, entonces, hasta el próximo
0: año. En servicios como los que ya explicamos, a partir del primero de julio. Importante pedir factura para que verdaderamente el impuesto que nos vayan a cobrar termine donde tiene que terminar y no en los bolsillos del de, eh, de, de sí.
1: intermediario, por así decirse. Sí, sí, bueno, y en el caso que yo pueda utilizar ese crédito, así lo puedo usar y me reduce el impuesto que yo tengo que pagar. En tema de salarios, ¿vamos a sentir algún cambio? Sí, los salarios más altos van a tener unas, unos cambios importantes a partir del 1 de julio y estamos a la espera de las, de las actualizaciones eh, por, por IPC, ¿verdad?, de, lo, de los montos. Ahorita está en 816 mil colones el monto exento. Todas las
0: personas que ganen 816 mil o menos eh, no sí, están pagando lo, impuestos Los salarios al más salario. altos
1: son los que, van a, los que van a sufrir un incremento.
0: Son aquellos que, eh, que reciben o las personas que ganan más de 2.103.000 millones mil colones hasta el momento sin que haya esa actualización. Ah, hay que
1: actualizarlo, hay que esperarlo así. Me imagino que saldrá otra semana, ¿no? Pero sí, hay que esperar eso. Pero sí, efectivamente, son los salarios más altos. Los salarios de la mayor parte de la gente no van a sufrir ninguna... Variación. Si usted gana menos
0: de 817 mil, no debería sentir ningún cambio a partir del primero de julio. Y si gana menos de eh, 2 millones 103 mil, Va a seguir pagando se, sigue pagando paga el, el mismo impuesto de renta que es 15% actualmente. Exactamente. Eh, todos esos otros salarios mayores a 2 millones 103 mil pasarán a pagar... Eh, o, o un rango de 20 o
1: 25% sobre el excedente sobre los sobre los excesos, exactamente sobre los excesos a esas a esas a esta tarifa. Entonces, si usted
0: gana más de 2,103,000, sí preocúpese, si
1: no, en este aspecto en particular esté tranquilo. Uh -huh. Sí, sí, es pues fue una de las decisiones que tomaron los legisladores, y, y pues este sí va inclusive va, si lo pensamos, va a, a impactar también a a muchos eh, funcionarios Públicos, por ejemplo, universidades, pues que, que, catedráticos y demás que tienen salarios de más de 2 millones de colones. Nos preguntan por eh, alquileres. Sí. Eso, eso es un, algo
0: importante. Uh -huh. Alquileres, hay un monto que está exento también, 669 mil colones o menos, no deberían de cobrarnos 13%. Exactamente,
1: sí. Y también eh, para vivienda, ¿verdad? Para una empresa, no. A menos, solo a menos que usted esté registrado como Pymes. sí. esto es muy importante y está generando también muchas preguntas sobre cómo es que va a operar. Eh, y todavía no lo tenemos absolutamente claro. Sin embargo, las últimas versiones que hemos visto del reglamento y en la última en la que, eh, digamos, eh, se, se ya creo que queda bastante claro de vuelta, ¿verdad? Son borradores que se han publicado por parte de la misión tributaria en su esfuerzo de, uh -huh. de tener la opinión de los de, pues de, de la ciudadanía, de las cámaras, de los asesores, eh, han sido bastante proactivos en eso. Eh, de pronto es porque hemos hecho muchas observaciones que se ha trazado el proceso, pero pero este eh, todo esto para decir que ya hay versiones bastante acabadas y yo entiendo que saldrá entre lunes y miércoles de la otra semana finalmente el reglamento del IVA. Entonces, la, la gran pregunta es cómo voy a tener que pagarlo, ¿verdad? Este, eh, ¿cuál, ¿Cuál va a ser el formulario? Porque además, a la par de eso, hay otro impuesto nuevo, digamos que es un impuesto que estaba antes, pero que ahora se convierte en otra modalidad, que es el impuesto sobre las rentas del capital inmobiliario. O sea, los dueños de... Propiedades de alquiler, ¿verdad? quienes alquilan, que tienen un local o que tienen una casa de alquiler, que se le dejaron los papás o que hicieron un esfuerzo por comprarlo y ahora están eh, obteniendo un ingreso extra de eso, pues tendrán que pagar ahora sobre los, ingresos de, sobre los ingresos brutos, sobre el monto del alquiler, digamos, si alquilan en un millón de colones, si reciben un millón de colones, tienen que reducir el 12.75% como impuesto. O sea, es el impuesto que le corresponde al dueño del inmueble. No a quien está alquilando, no al inquilino. Es decir, ese impuesto no sí. se
0: le puede trasladar al, al que alquila. No, es el
1: impuesto de renta. ¿Eso es un
0: impuesto de renta por el, el, recibir ese dinero? El IVA, por el, el IVA
1: sí que lo paga el inquilino y paga un 13%. ¿verdad? Siempre y cuando el alquiler sea mayor a ese monto que dijiste, que es un salario base y medio. ¿verdad? Un, un, un 1.50% eh, salario base. Entonces, si yo tengo alquilo una casa, además de eso, el casero, el dueño del inmueble me va a cobrar un 13%. Y sobre lo que yo le pago al casero, el casero va a tener a su vez que pagar un 12.75% que es el impuesto sobre la renta que tiene que pagar sobre esos alquileres.
0: Usémoslo con el ejemplo del millón. Yo sé que no todo el mundo paga alquileres de un millón, pero tal vez es más fácil entenderlo así. A partir del primero de julio, si alguien paga un, eh, un,
1: millón, de un millón de
0: colones por alquilar un local que no sea para una pyme, por ejemplo, o, o tiene mucha plata y puede alquilar una casa de un millón de colones, entonces le van a cobrar 113 mil adicional
1: por el impuesto de valor agregado. Claro, pero si es un si es un alquiler, vamos a suponer que son unas oficinas de unos arquitectos, los arquitectos a su vez, cuando venden sus servicios, le cobran 13% a sus clientes.
0: Y ahí es donde hace el Y entonces el,
1: el 13% que le cobraron por el alquiler, mmm, lo toman como un crédito, y el 13% que le eh, cobraron a sus clientes, lo toman también, lo meten en el mismo lugar, ...y la diferencia es lo que le pagan al fisco... Uh -huh. ...¿verdad?... ...o sea, en principio ese 13%... ...a esos arquitectos no le afecta... ...afecta el flujo efectivo... ...¿por qué?... ...porque tienen que pagarlo... ...al mes cuando pagan la renta... ...y no necesariamente sus clientes... ...les están pagando... Uh -huh. ...ese mismo mes... ...entonces... ...tienen que sacar 13%... ...para pagarle al, al dueño del, del local y no necesariamente el 13% de ellos, de sus servicios de arquitectos, lo se los van a pagar de una vez. Entonces, hay de nuevo el efecto que tiene un impuesto de estos en, eh, en, en, la, en, digamos, en la reducción de la, de la economía. Al final de al cabo, lo que están diciendo es, yo estoy tomando un poquito de su dinero, yo he estado, porque tengo otras necesidades que en principio nos convienen a todos resolverlas, y le voy a quitar un poquito a usted, y usted entonces va a poder gastar menos. En, en el fondo es eso. Entonces, ahí es ahí estaría ese 13%. Pero a su vez, el dueño de ese local, con esos, ese millón de colones... Ya no le va a quedar neto ese millón de colones. No, tampoco le debería quedar ahora porque tiene que pagar un impuesto de renta sobre eso al final del año. La diferencia es que ahora ese impuesto va a ser mensual. El impuesto de renta sobre los alquileres va a ser mensual. Se tiene que declarar mensualmente. Entonces, el dueño de ese local ahora va a tomar ese millón de colones, lo multiplica por 12.75%, ¿Verdad? Ajá. Y esos 127.500 colones se los paga el fisco mes a mes como impuestos sobre las eh, rentas de capital inmobiliario. Sobre su ganancia. Renta, exactamente. Es un impuesto sobre su ganancia. Sí. Y además del de, 13% que le cobró a los arquitectos, se lo paga al fisco. Entonces, en la misma declaración, imaginamos que va a ser el mismo día, pagará el 12.75% impuestos sobre la renta y pagará el 13% que le ha cobrado a los arquitectos antes. Okay,
0: las personas que eh en este momento nos están viendo y que no pagan alquileres mayores a este monto de 660 mil deberían de estar entonces
1: tranquilos Sí, correcto, eso no les va a afectar
0: No, Su, su eh, arrendador no le debería de exigir y usted tiene que estar muy claro en eso, no le, no le pueden cobrar un 13% por eso no. Es que quiero ponerme al lado de la gente en, claro, el, en este claro, tema, claro, claro. porque puede que eh, yo sé que hay mucho empresario honrado hay mucha gente honrada en este país, la mayoría son personas honradas, pero puede que alguien quiera jugársela y con el tema de la canasta básica o con el tema de eh, los alquileres, de poder jalar un poquito para su saco. Sí, bueno, sí,
1: sí. Pero, no debería de ser. Pero lo que sí está absolutamente claro, y creo que ustedes, o los, los medios han sido muy claros, y de esto se viene hablando desde hace meses, que la reforma entra el primero de julio, ¿verdad? Entra el primero de julio.
0: Dice, eh, nos pregunta, ya empezaron bastantes preguntas, don Francisco, y yo sé que no nos va a dar tiempo porque usted tiene que irse un poco más temprano de las 9 de la mañana, pero dice eh, José Canolo. ¿Cómo se pagan los impuestos en facturas a crédito? ¿Se paga hasta que se cancele la totalidad de las facturas?
1: ¿Eso está claro o todavía hay que esperar a no, que no. salga el reglamento? No, no, eso, eso, el, la, vamos a ver, hay, hay una, el, la, el sistema nuestro se, se eh, es por el, el devengo. Yo facturo los servicios, de vuelta al ejemplo del arquitecto, le factura a CDR hoy por una remodelación de las cabinas de transmisión, y Cere hoy tiene una política de pagar, no sé, a dos meses. Es normal, digamos, que en el comercio hayan sí, 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 sí. políticas de pagos. Hay empresas eh, grandes que pagan a más, a seis meses. Entonces, yo emito la factura eh, y al momento de emitir la factura, al mes siguiente, al día 15, que es cuando se ha de liquidar el IVA, yo tengo que pagar el 13% sobre esa factura de Cere hoy, aunque yo, arquitecto, no haya recibido el dinero de CDOI. Okay, vamos a estar muy claros en eso. Eso es así hoy igual, eso no ha cambiado. Ahora, la ley sí tiene una provisión, que es por una única vez, para aquellos que por primera vez están cobrando IVA, o sea, todos los servicios. ¿verdad? Hay algunos servicios que hoy están grabados, uh -huh. hay otros que no, que son la mayoría. Eh, entonces, de vuelta al ejemplo del arquitecto, <coughs> el arquitecto tendrá, tendrá que presentar las declaraciones todos los meses pero la primera vez que tiene que pagar es hasta dentro de tres meses. O sea, no tiene que pagar nada el 15 de agosto, no tiene que pagar nada el 15 de septiembre. ¿verdad? El 15 de octubre sí tendrá que pagar todos los IVAs, de las, la, de las declaraciones que presentó, eh, de los tres meses. Y de ahí en adelante ya tiene que pagar mes a mes. En otras palabras, el legislador le está dando una oportunidad ...porque entiende que esto es nuevo y que no todo el mundo le pagan de una vez... ...para que usted tenga un flujo de efectivo y no lo golpee desde el día uno. Entonces, de vuelta, a aquellos servicios que están iniciando, no aquellos que los, el arquitecto es el ejemplo... ...el abogado, el informático, eh, los servicios que tienen que ver con, no sé, la peluquería que hablábamos ahora... Eh, no, po podrían, si quieren ir y pagar el impuesto el día 15 de agosto, que es el primer mes el 15 de agosto será la primera vez que hagamos una liquidación de IVA en este país, en toda su historia verdad de IVA bajo ese nombre por lo menos porque uh -huh. el impuesto de ventas ya era un impuesto a valor agregado imperfecto y con un montón de, de limitaciones pero era al fin y al cabo un impuesto a valor agregado este, eh, el 15 de agosto será el primer día pero también ese arquitecto eh, o ese peluquero, podría o estilista podría decidir: no, no, yo la verdad es que eh, voy a, pero para qué voy a, voy a pagar ahora o que tenga el dinero, voy a dejarme este, este flujo, porque puede ser que haya alguna gente que se matase con los pagos y pago hasta el 15 de octubre, lo de los tres meses. Por una única vez es una excepción que tiene la ley y que me parece muy positiva, de hecho, sea paso.
0: Hay tres preguntas más con respecto a alquileres. Bueno,. Eh... Para reiterar, Luis Arturo dice: si yo pago 150 mil por mes, ¿tengo que pagar a más? No. La respuesta es no. Lo mismo pregunta Mariflor. Si sí, perdón, local... si es una casa, ¿verdad? Si es una casa. Sí, sí, sí. Mariflor dice: si tengo un local comercial donde yo pago 350 mil por alquiler, ¿debo pagar IVA?
1: Eh, local si comercial. Local comercial, si no, la única forma de que no lo pague es que se inscriba como PYME ante el MEIC. Okay. En ese caso no pagaría. O sea, la, 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 la excepción o la exención del IVA para casas de habitación de menos de 663 mil colones por ahí. 69. 69, sí. gracias. Eh, y, eh, y para locales comerciales o locales de, en general de, de oficinas y demás, es solo si estos últimos están inscritos como, eh, como pymes. Si, pequeño, yo no pyme, si yo no estoy escrito como pyme, y pago aunque sea, pequeño. Ciento, aunque okay. sea pequeñito, yo, y, y pago 150 mil colones al mes, yo tengo que, que, o sea, me tienen que cobrar IVA sobre okay. el alquiler.
0: Entonces, depende de la inscripción y no del tamaño de su
1: empresa. Si usted no, no se ha logrado inscribir como bueno, una sí. PIM... sí, y claro, y para inscribirte ¿Y como PIM requisitos. tenés que cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? No, no, no pueden ser todos, evidentemente.
0: Dice María Teresa Salomón, las bucetas escolares estarán exentas. Entiendo que el transporte público debidamente inscrito al MOP estaría exento, siendo de que ésta directamente relacionado con educación, eh, ¿estará o no
1: estará exento? Hmm. El... Vamos a ver, no, no, es, no es porque esté relacionado con, con, con educación, digamos, que sería... Que tú, o sea, no, no le cubre la exención, que sí le cubre a las, por ejemplo, a las matrículas de, del colegio, de la escuela privada. Eh, la, y no es transporte público, pero la verdad me gustaría revisarlo. No le tengo una respuesta, no sé cómo habrá quedado eh, definido ese reglamento, pero voy a revisarlo de una vez ahora me, durante una pauta y, y lo, se lo contestamos.
0: Dice... Eh... Bueno, ya siguen llegando preguntas con respecto a canasta básica. ¿Cuándo estarán los formularios para declarar IVA? Bueno, esa es una respuesta que le vamos a tener más clara el próximo martes que va a estar Don Nogui Acosta acá, porque definitivamente… Deberían estar pronto, sí, sí. Deberían de estar pronto, deberían pero... estar pronto. ¿Qué pasa con las personas que están inscritas como profesionales liberales o como pequeños, o como contribuyentes y que actualmente no están ejerciendo? Es decir, yo como periodista soy asalariado aquí en esta empresa, pero resulta que también tenía mi propio facturero antes que ahora debería de ser factura electrónica. No me quiero eh, desinscribir.
1: ¿Qué consecuencias voy a tener a partir del primero de julio? Se convierte automáticamente en contribuyente de impuesto. Aunque yo no alegrado. lo pido. No, esa es la, por lo menos lo último en lo que nos ha quedado, cla ha quedado claro de lo que las, la, las autoridades han establecido en las voladoras del reglamento y porque ellos tienen una base de datos, si usted está inscrito como contribuyente de renta, pasa automáticamente a ser eh, contribuyente del IVA. Eh, y por lo tanto, eh, será un contribuyente que tiene que presentar, digamos, cumplir con todas las obligaciones, tiene que presentar su declaración todos los meses y pagar y si no lo hace hay una sanción por eso.
0: Si no estoy ejerciendo y si no estoy necesitando emitir ninguna factura, lo más recomendable es darme
1: de baja. Me parece que sí, porque si no, pues va a tener obligaciones, ¿verdad? Tiene que presentar además eh, los los, eh, la, eh, los adelantos de renta eh, las, ¿verdad? cada tres meses. Tiene que presentar su declaración ahora con este periodo nuevo de 15 meses que se abre. Y tiene que presentar mensualmente sus declaraciones de impuesto del IVA, así que no creo que sea sabio seguir manteniéndose ahí como contribuyente si uno ya no está ejerciendo. Y si uno no, y puede generar multas si uno no
0: hace el proceso como tiene que ser. Correcto, sí. Le pregunto a doña Antonia Martínez, si yo tengo un apartamento que alquilo, ¿tengo que pagar ese 12.75% del que usted
1: habló sin importar el monto de, en el que alquilo ese apartamento? Exactamente, sí, sin importar el monto, porque ese es impuesto de, de renta y eso no tiene ninguna exención. Uh -huh. okay, si lo si alquilo en 100 mil colones, mi sal, mi, bueno, es 12.75. ¿Para eso tiene que inscribirse? Eh, es, es contribuyente de impuestos de la renta, ¿cómo no. Uh -huh.
0: Bien, siguen llegando algunas otras preguntas con respecto a esto, pero eh, quiero hablar del tema de, eh, de los salarios exonerados, de lo, del tra de lo de los tramos, porque bien, claro, decíamos aquí que 817 mil o menos están exonerados, uh -huh. pero eso no está en la ley, esto queda a criterio de Hacienda de acuerdo con cómo vayan actualizándolo. La ley ¿Cómo se... funciona eso? Sí, se actualiza una vez al año, ahora se
1: actualiza en octubre. No tenemos claro cómo, cómo va a hacerse. Uno supondría que ahora la, a la entrada podría, podría ser una oportunidad de, de aprovechar y eh, actualizar en, en julio, desde, desde junio, del, inclusive desde el, desde el año 2017, porque es que la ley tiene el tramo de la, del, del periodo fiscal que cierra al 30 de septiembre de 2018 y evidentemente la inflación ya ha hecho sus efectos en la capacidad de... De, 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 digamos de, de consumo o una capacidad que tiene de, de, de compra que, 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 te, que tiene el ingreso y por lo tanto entonces habría que indexar ahora para que entonces ese mínimo suba, ¿verdad? O sea, el, el mínimo exento es el reconocimiento que hace un sistema tributario de que uno tiene derecho a un, a, un, a un umbral sin tributación porque es lo que necesita para vivir. Luego, cuando ya se sobrepasa ese umbral, se supone que ya uno está en capacidad de contribuir con, 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 con la colectividad, ¿no? con el todo. Este, y, y por eso es que entonces, como la inflación tiene un efecto de reducir la capacidad, eh, los mismos mil colones no compran lo mismo hoy que hace tres meses, entonces yo re, reconozco que requiero que ese umbral suba un poquito, por lo tanto tiene que hacerse a partir, eh, me parece a mí, de julio, y luego tenemos que escoger una fecha. Parece que lo más normal sería que sea el primero de enero, que es donde se se, se indexan todas las, eh, no se indexan sino se actualizan esos tramos tanto para la persona física, -educativa, como para las empresas, como para los salarios. ¿verdad? Entonces creo que, que vamos a esperar eso, pero eso es es una resolución que se genera todos los años. Hoy se hace a octubre todos los años.
0: Eh, pregunta Ginette, ¿un trabajador independiente debe cobrarle el IVA a instituciones de beneficencia social?
1: Sí, a menos que estén, eh, a ver, si están declaradas de utilidad pública, ¿verdad?, que sería lo que tendría esa persona que, eh, o sea, va a ser obligación cobrar el IVA a menos de que le demuestren que está exenta, ¿verdad? Uh -huh. Y las, ex, las exenciones se darán en el tanto de esa institución esté declarada, de, sea declarada de utilidad pública, eso está en el artículo 8 de la ley para que lo tengan en cuenta las personas que venden también, eh, por ejemplo, al Estado. ¿no? Sí. Eh, las exenciones no son a, a todas, ¿verdad? Son, por ejemplo, adquisiciones de bienes y servicios de la Fundación Ayúdenos a Ayudar, la Asociación para el Hospital Nacional de Niños, Exoneración para la Fundación para el Rescate y Protección de la, del Patrimonio de Casa Presidencial, Fundación Ayúdenos a Ayudar. Asociación Obras del Espíritu Santo, la Federación de Cruzada Nacional de Protección al Anciano.
0: Estas son las que están exoneradas. Sí,
1: eh, lo que adquiere el Cuerpo de Bomberos, lo que adquiere eh, la, la Cruz Roja, ¿verdad? Entonces, este, lo que también adquiere la ERF, por ejemplo. Eh, y, pero, este, básicamente, son esas las las exenciones, sí
0: dice eh, otra persona pagos en el extranjero con hoteles qué pasa dice que a partir que hay que pagar IVA Ajá. Hay que, y, hay que, y que hay que hacer todo un proceso para que eso regrese fue lo que salió en consulta el lunes anterior me y, parece. y ayer en la tarde de, de los servicios ayer en la tarde se volvió
1: a hacer otra se volvió a hacer otra, eh, otra aclaración y se y es, se cambió esa resolución eh, ¿Cómo queda, Desafortunadamente, sí, eso es lo que les iba a decir. Si usted eh, consume con su tarjeta de crédito, compra algo en una plataforma, digamos en, no sé, en cualquier plataforma, compra cualquier cosa, y, y le, le llega aquí, en aduana le van a cobrar el 13. Pero además, su banco o su operadora de tarjeta de crédito, cuando ve que esa es una compra mediante una plataforma digital eh, fuera de Costa Rica, ¿verdad? en virtud de que en principio no tiene cómo discriminar cuándo es un servicio y cuándo es una compra usted en Amazon puede comprar un libro como puede adquirir un servicio uh -huh. este, le va a curar el 13 y lo que nos queda a los contribuyentes desafortunadamente y es algo que realmente espero que se corrija eh, nos queda ir a, a pedir la devolución con el estado de cuenta con la la factura de cuando ingresó el libro y, bueno, lo que esté comprando, una tablet, digamos, y, y me cobraron en aduanas el 13%, y si fue que un hotel que yo andaba de paseo y, y estaba en un hotel en Nueva York pues la factura del hotel y la copia de mi pasaporte para demostrar que en ese tiempo yo estuve fuera de Costa Rica. O sea, hay que sacar tiempito para hacer eso. El... Sí, o sea, es que eso es lo que está muy muy mal, porque lo que tenemos que ver es cómo logramos que esto sea mediante, o mediante alguna forma que la transacción se pueda determinar, como es en otros países, que se da fuera del territorio y que automáticamente entonces no se cobre pero ahora se está, por, lo, por lo que entendemos de esa resolución de ayer se va a curar absolutamente todo y al cobrarse absolutamente todo nos queda otra opción más que ir a pedir la devolución lo cual digamos va en contra de esa nuevamente, o sea entonces el 13% que voy a pagar cuando ven en aduanas lo que compré por Amazon y el 13% cuando lo pagué con tarjeta de crédito uh -huh. pero es que no puedo pagarlo de otra forma claro, entonces ahora resulta que mientras me devuelven yo he pagado ¿verdad? 26% eso entonces vuelve a disminuir la capacidad de Michael para comprar cosas y eso vuelve entonces a generar el problema que estamos hablando. Vamos a insistirle el próximo martes a Nogia Costa sobre este punto
0: para que... Sí, lo, es, algo, es, al, es algo
1: complejo de resolver, pero en otros países ya se ha resuelto, ¿verdad? Así que no me parece que nosotros tengamos que sufrir lo mismo en este momento.
0: Nos quedan un par de minutos. Dice José Manuel Blanco. Buenos días. Consulta. Las instituciones públicas que estaban exentas del impuesto de ventas, como la caja del Seguro Social y otras similares, siguen estando exentas del IVA.
1: La caja, perdón, ¿y quién?
0: Puso la caja y otras
1: similares. Sí, la caja, la caja sí, está clarísimo. Eh, vamos a ver. Por principio de inmunidad de fiscal, las, las, eh, las instituciones del Estado, ¿verdad?, o sea, ahora, sí se emite la factura con, con, con el IVA, pero uno acredita eso inmediatamente. Eh, eso sí, eso no cambió, eso la caja, lo, todo lo que le vendamos a la caja está, está eh, exento.
0: Dice otra persona que alquila varias casas, si tengo varios eh, apartamentos en alquiler, ¿debo pagar ese 12.75 por cada uno o hago un monto global?
1: Si, están en si todas están en la misma en el mismo contribuyente, en la misma sociedad o la misma persona es el dueño, pues eh, es una sola declaración. Pero si digamos tiene una casa en una sociedad, va a tener que... Y sí, apartamentos en otra sociedad. Sí, por una, una, un, digamos una, una, un apartamento por, por sociedad, pues tendrá que presentar uno para cada, para cada sociedad. Ahora, eh, hay... Es opcional para ese contribuyente, si hace los números y dice, yo, eh, puña, es que yo tengo un préstamo en el banco y además corro mucha depreciación y tengo muchos gastos, y el 12.75 me es más caro que lo que estoy pagando ahora, pagando un 10 o un 20% de impuestos sobre la renta, pues puede pasarse a pagar al sistema actual. Es curioso, a partir del 1 de julio usted ya entra en el sistema del 1275, pero podría solicitarle la tributación que lo incluyan en el sistema. Eh, normal, digamos, en el sistema actual. Pero para eso tiene que tener un empleado y tiene que estar en planilla y tiene que estar en la planilla de la sociedad que es dueña del inmueble. Así es como lo han manifestado claramente las autoridades. O sea, no puede ser que yo entonces tenga una sociedad con un empleado y que le haga outsourcing, digamos, de planilla a todos los demás. En principio, no es esa la idea o no es eso lo que están interpretando las autoridades.
0: No va a faltar la gente, don Francisco, ya para ir cerrando, porque sí. se nos ha acabado el tiempo que usted tenía disponible. Nada más le recuerdo que próximo martes y próximo viernes vamos a seguir trayendo personas para que contesten todas las preguntas que existen con respecto a ese tema, ya esperando que el próximo martes sí. esté más claro el tema de los reglamentos que no, no ha publicado sí. el Ministerio de Hacienda. No va a faltar quien quiera eh, librarse de, de, de los pagos de impuestos y que entonces yo llego tal vez a un salón de belleza o al gimnasio eh, mira, te pago en efectivo pero no, no me cobres el 13% Sí Sé que yo, es muy atractivo pero Yo creo que puede
1: pasar eso, ¿verdad?
0: Pero se convierte en un problema país más grande que el,
1: del que ya tenemos Y bueno, eh, estas cosas también disparan un poco la informalidad, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces creo que, que hay que tener muy bien claro eh, que, que sí, que las autoridades van a tener que lidiar con que mucha gente va a decir, no sé, eh, mira, pagame en efectivo o te parto esto en dos o en tres o lo que sea. Eh, eso ya se da hoy. Ahora cuando hay un incentivo mayor porque hay un impuesto más alto, pues seguramente algo así va, va a pasar. Evidentemente no es lo correcto. Y es algo que eh, las, las autoridades Tienen que tener en cuenta Y que de, de percatarse las autoridades Pues hay, hay consecuencias importantes En sanciones y en intereses verdad eh, ¿Los préstamos? ¿Pagarán más impuestos? No, los préstamos, todo tipo de préstamos Sean intereses, sean de un banco O no, están, es, están Exentos, en eso el legislador Fue bastante cuidadoso
0: ¿Independientemente de que sean en, en colones o en dólares?
1: Eh, sí, independientemente de eso Ok, perfecto
0: eh, bueno, esto es parte de las preguntas que teníamos para el día de hoy. Eh, nos dice algunas personas que si las que... No pudimos contestar hoy, como Maricel Zamora dice, y las que no contestaron eh, hoy, lo harán en las próximas sesiones. Sí, ya el próximo martes que esté Don Nogui Costa viceministro de Hacienda, lo vamos a bombardear con todas las preguntas que, sí. que están quedando el día de sobre hoy. La, sobre los, más, ah,
1: el la microbús Ah, la i, Sí, es los servicios de importante. transporte terrestre pasajeros y de cabotaje de personas, siempre y cuando cuenten con permisos o concesión otorgadas por el Estado, y cuya tarifa sea regulada por la RECER. O sea, esa es la exención. Repitámosla, por favor. La, que la tarifa del bus o del autobús o de la línea sea regulada por ARECEP. O sea, es el transporte público, remuner, el transporte, eh, público remunerado de personas. Pero no aplica entonces para la buseta de no estudiantes. Parece que no aplicaría para las busetas de estudiantes. Entonces estarían, podría aplicarse un. No estarían grabadas al 13, sí. Porque no se consideran, eh, eso es lo que está avisando, evidentemente un servicio de educación, aunque todos sepamos que está relacionado directamente con ello. Entonces sí hay un aumento de eso en un 13%. Y para
0: cerrar, don Francisco, ¿los ahorros en Colones van a ser grabados? No,
1: no, los ahorros no son grabados.
0: Ok, para la re esas respuestas para doña Gisela Espinosa que nos preguntaba, gracias a Marisel Zamora, Max eh, Bravo, ya le acabamos de contestar también, lo de los ahorros no pagarán, Marisel Zamora y todas las personas que nos acompañaron esta mañana. Eh, muchas gracias por la compañía, gracias a don Francisco por el espacio Mucho gusto. y definitivamente vamos a tener que hacer casi que programas diarios de esto porque la cantidad de preguntas es, sí, es, bueno,
1: es increíble. Estén atentos y aprovecho para decirles a, a, a quienes nos están siguiendo hoy que, que el, el, en la página del Ministerio de Hacienda hoy se, se publicó que van a estar eh, dando seminarios y charlas. ¿verdad? Yo creo que ten, deberíamos esperar y exigir como ciudadanía, y si va a estar lo no, aquí la otra semana, pues exigírselo a él también, que salgan todos los funcionarios de tributación a, a capacitar y, a, y que hayan kioscos, así como en su momento eh, se hizo un gran esfuerzo de difusión por la importancia de pasar el fondo fiscal, ahora hay que hacer el mismo esfuerzo porque se nos explique eh, qué significa todo lo que está en esas, en esas páginas.
0: Eh... ¿Alguna persona? ¿Dónde puedo enviar mi pregunta? Dice Helen Hernández. Helen, eh, tenemos varios correos electrónicos, puede enviarlo a Michael, que se escribe michael.soto, michael.soto, arroba cero y, punto com, y yo me comprometo a hacerle la consulta el próximo martes a Donogia Acosta y a otros expertos tributaristas que van a estar el próximo viernes ahí. les recuerdo, michael.soto arroba com ahí puede enviar su pregunta y vamos a estar haciendo un listado bastante amplio para Don Nogui Acosta y también las personas que estemos invitando en las próximas semanas para poder ir aclarando eh, ya lo tenemos encima, ya no hay de otro Sí, 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 hay que, hay que vivir con ello. Gracias, don Francisco. Con mucho gusto, buenos días. Y gracias a todos ustedes a las nueve y en unos cinco minutos vamos a estarnos conectando de nuevo, esta vez nos va a Acompañar la presidenta de Jabdeva, Andrea Centeno, y también eh, el director de pensiones, don Luis Paulino Mora, vamos a hablar con respecto al tema del de cierre de Jabdeva, cuánto nos va a costar a los costarricenses ese cierre y si es mejor mantenerlo con pocas operaciones o es más caro cerrarlo y tener que hacer una gran inversión en el pago de los empleados que van a ser despedidos. Esa, esa discusión la vamos a tener en algunos minutos. Los invito a que se conecten pasadas las 9 de la mañana. Buenos días.